1: Evanghelia după Matei, capitolul 28, primele 10 versete, cuvântul Domnului spune în felul următor. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cu tremuri de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străgerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor Nu vă temeți că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit Nu este aici, Am viat, după cum zisese Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul Și, după ce, și duceți-vă repede și spuneți ucenicilor Lui Că am viat dintre cei morți Iată că El merge înaintea voastră în Galileea Acolo îl veți vedea, iată că v-am spus aceste lucruri. Ele au plecat repede de la mormânt și cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cumprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți! Duceți să vă despuneți, fraților mei, să meargă în Galileea! Acolo mă vor vedea! Amin!
0: Cât de minunat este să putem să auzim mesajul acesta al învierii din a Domnului Isus Hristos, exprimat în atâtea forme și în atâtea moduri. Mulțumim Lui Dumnezeu că inima noastră este copleșită de bucuria prezenței Lui, și cred că și dumneavoastră, ca și mine, în această dimineață putem să mărturisim că suntem onorați, suntem bucuroși să facem parte din poporul Lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos trăiește și este prezent în mijlocul nostru, slăvit să fie numele Lui. Ne uităm în cuvântul Domnului, în pasajul care a fost citit și vom vorbi despre învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos. Am intitulat mesajul din această dimineață, Bucurați-vă, Hristos a înviat! El este viu în veci vecilor și aceasta face ca experiența noastră spirituală să fie una viabilă, una plină de energie și una plină de puterea Lui Dumnezeu. Ne uităm în pasajul care a fost citit și în pasajul acesta vorbește despre momentul învierii Domnului Isus. Ne spune aici despre faptul că străjerii care păzeau mormântul Domnului Isus Hristos au tremurat de frică în fața acestei experiențe a învierii dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos și au căzut ca morți, au leșinat. Eu n-am avut niciodată experiența leșinului, dar am văzut mulți oameni care au leșinat. Mi-aduc aminte că eram atât la spital și lângă mine era cineva, o persoană cunoscută și pentru că era foarte grafică imaginea la care, se, la care eram expuși, persoana asta a căzut jos lângă mine acolo. Nu știam ce se întâmplă. Imaginați-vă că soldații ăștia, când au văzut imaginea puternică, a manifestării angelice, a lucrării pe care o făcea Dumnezeu în învierea dintre cei morți a Domnului Isus Hristos, șocul pe care l-au avut i-au făcut să cadă în leșin. Și bărbații aceștia n-au fost niște oameni neîncercați. Nu au fost niște oameni limitați în ceea ce privește puterea sau pregătirea fizică. Și oamenii aceștia în fața acestei realități, în fața acestei lucrări făcute de Dumnezeu, spune cuvântul Domnului că tremură și din starea asta de tremur cad ca morți. Apoi, cuvântul Domnului ne spune despre faptul că au venit la mormânt Femeile care purtau în inima lor dorința de a face toate procedurile necesare Legate de persoana care decedase Și au venit, au venit la mormânt Au venit să uh, vadă lucrurile, să vadă ce se întâmplă acolo Și când intră în grădina mormântului Au parte de experiența învierii dintre cei morți a Domnului Isus Hristos Întâlnindu-L în mod personal uh, Ele spune cuvântul Domnului că s-au plecat, au plecat repede de la mormânt Uh, și uh, cu mare frică și au alergat să dea de veste ucenicilor despre cele ce se petrecuseră. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis Nu vă temeți, duceți-vă de spune fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Vedem că femeile, în momentul în care îl întâlnesc pe Domnul Iisus Hristos, primesc această provocare din partea Domnului de a se bucura, de a se umple de bucurie. Ele, de fapt, au avut același răspuns în fața realității învierii Domnului Iisus Hristos și anume, teama. Le-a fost frică, le-a fost teamă. Și Domnul Iisus Hristos se oprește, se uită la ele și le spune, de acum nu mai este loc pentru teamă. De aici un singur sentiment mai are loc în inima voastră. Și asta este bucuria, lăudați să fie numele Domnului. Și ele, bineînțeles că ascultând chemarea Domnului, au plecat și au dat de veste ucenicilor, mărturisind că Domnul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. În această dimineață, uitându-ne la toată scena aceasta a învierii, Domnul Iisus Hristos vrea și pe noi să ne întâmpine cu același cuvânt. Bucurați-vă! Nu sunt eu în măsură să evaluez Starea de bucurie a niciuna dintre dumneavoastră. Eu aș fi foarte subiectiv dacă ar trebui să vă cântăresc în ceea ce prește bucuria. Poate uitându-mă la unii dintre dumneavoastră, pentru că vă cunosc de ceva timp, aș putea spune că sunteți bucuroși sau nu sunteți bucuroși. Dar inclusiv evaluarea asta, bazată pe o cunoaștere limitată, poate să fie extrem de subiectivă. Cel însă care privește în inimile noastre în dimineața aceasta și poate să facă o evaluare obiectivă a sufletelor noastre este unul singur, Domnul Isus Hristos, din cerul lăudat să fie numele Lui. Și El a venit la Biserica Filadelfia să se uite la Iulian, să se uite la toți cei care suntem aici și să ne spună, exclamând cu aceeași autoritate, «Bucurați-vă! Fiți plini de bucurie! Pentru că eu sunt viu și trăiesc, sunt viu în vecii vecilor, lăudat să fie numele Lui!» Mă întreb eu, oare când se uită el peste noi în această dimineață, vede noi bucurie? Sărbătoarea asta de Paște e o sărbătoare foarte frumoasă. Ne adună împreună rude, prieteni, cunoscuți, petrecem timpul unii cu alții, este foarte multă pregătire. Văd că se mai păstrează oarecum din România obiceiul înnoirii, că ieri am vrut să vin, veneam de la 985 pe Tony, ca să vin încoace să mă duc către casă, și a trebuit să-mi schimb ruta, că era pe toate benzile plin de mașini, mergeau la mol, Mergeau oamenii să se noiască. Nu m-am uitat să văd dacă erau bărbați sau femei care conduceau mașinile, dar cert este că a fost experimentată înnoirea, nu? C- Obiceiul acesta moștenit din România, vă aduceți aminte? Așteptam Paștele, domnule, că atunci primeam o hăinuță nouă de Paști. Uh, știam că avem teneși mai noi sau adidași sau pantofi uh, care lucesc de acum, că el era uzat. Uh, uh, înnoirea asta aduce cu ea și o stare de oboseală, nu? Frământări și uneori poate datorită freamătului acestei sărbători trece peste noi ușor provocarea de a ne bucura. Noi trebuie să fim plini de bucurie că Isus Hristos a înviat dintre cei morți și este viu în vecii vecilor și biserica trebuie să exclame cu toată convingerea că Domnul trăiește. Vibrația aceasta a bucuriei, realității că Isus Hristos a înviat dintre cei morți, trebuie să fie atât de evident încât să devină contagioasă. Oamenii când văd bucuria în noi, să întrebe ce se întâmplă cu ei. Pentru că sunt, sunt atât de bucuroși, ce, ce au ei deosebit de poate să fie atât de bucuroși în inima lor. Pe lângă zâmbetul pe care noi le exprimăm pe față, să facă bunul Dumnezeu ca în inima noastră să se vadă toate trăsăturile bucuriei că Isus Hristos a înviat dintre cei morți. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră în această dimineață cinci motive pentru care noi trebuie să fim bucuroși că Domnul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Biblia ne spune că faptul că El a înviat dintre cei morți garantează iertarea păcatelor noastre. Domnul Dumnezeu a fost mulțumit cu sacrificiul Domnului Isus Hristos și aceasta s-a dovedit în învierea dintre cei morți a Domnului Isus Hristos. Când Isus Hristos a înviat dintre cei morți, în fața dreptății lui Dumnezeu, a fost plătit prețul păcatelor noastre. Dumnezeu a primit jertfa lui Hristos, iar în înviere este demonstrat faptul că a fost acceptată jertfa aceasta pe care Domnul Isus Hristos a adus-o pentru păcatele noastre. Și drept urmare, învierea Domnului Isus Hristos garantează iertarea păcatelor oamenilor. Și acesta este unul din pricinile, ar trebui să fie una din pricinile de bucurie uh, uh, legate de învierea Domnului Isus. Apoi, Domnul Isus Hristos când se întâlnește cu ucenicii îi salută și le spune pace vouă. Învierea Domnului Isus Hristos dintre cei morți aduce Pace în inimile noastre, făcând și pace între noi și Dumnezeu. Și vom vorbi despre fiecare câteva minute în minutele care urmează. Apoi, în învierea din morți aduce o altă mare binecuvântare sufletelor noastre. Ne aduce harul de a trăi curat, pur, pentru Dumnezeu. Aceasta este o binecuvântare de care ne face parte Dumnezeu datorită învierii dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos. Și vom vedea ce spune Apostolul Pavel în Romanii, în capitolul 6 despre lucrul acesta. Apoi, învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos aduce o altă mare binecuvântare care este pricină sau ar trebui să fie pricină de bucurie. Și aceasta este puterea de viață a Lui Dumnezeu care locuiește în noi. Ne-a fost Dată, ne-a fost împărtășită datorită învierii dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos. Și un ultim lucru pe care, la care ne vom uita ca fiind o mare binecuvântare pe care noi o primim datorită învierii Domnului Iisus Hristos și care trebuie să fie un temei al bucuriei noastre, este prezența Domnului Iisus Hristos în viețile noastre în fiecare zi. Să mergem la fiecare dintre ele în următoarele minute. Domnul Isus Hristos, când a murit pe uh, cruce, în uh, ziua de vineri, cum o cunoaștem noi, vinerea mare, în, uh, în Iad era jubilație, pentru că părea a se duce la împlinire planul de a-L opri pe Hristos din lucrarea pe care urma să o facă. Însă diavolul nu știa că de fapt în însăși moartea Domnului Isus Hristos stătea puterea lui Dumnezeu. Moartea Domnului Isus Hristos era înlocuitoare, pentru că Biblia ne spune că El a venit să împace lumea, să facă pace între noi și Dumnezeu. El a venit să rezolve problema care ne despărțea de Dumnezeu și aceasta este problema păcatului. El, murind la calvar, a plătit prețul păcatelor noastre. Păcatul cuvântului Dumnezeu ne spune că cerea moartea și dreptatea lui Dumnezeu spunea acolo unde este păcat egal moarte. Și a venit Domnul Isus Hristos și a murit pe calvar pentru ca prin moartea lui să fie plătit în fața justiției sau în fața dreptății lui Dumnezeu prețul pentru păcatele oamenilor, care înseamnă moarte. Însă unul singur urma să se ridice triumfător asupra morții și acesta era Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu și el când s-a ridicat din moarte... A adus în fața iadului mesajul zguduitor, mesajul care a îngrozit toată forța Întunericului, că toate păcatele noastre au fost iertate prin sângele Domnului Isus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Păcatul în viața omului are tot felul de efecte. Unul din efectele pe care le are păcatul este frica. Și Biblia ne spune în pasajul acesta despre faptul că Manifestarea pe care oamenii au avut-o în fața realității învierii Domnului Isus Hristos a fost una firească, născută dintr-o stare de vinovăție. Și aceasta era frica. Oamenii s-au manifestat, atât soldații cât și femeile, și apoi ucenicii, pe rând și-au manifestat acest sentiment. Și frica este un rezultat al păcatului. Citeam un, uh, 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 o istorioară interesantă legată de experiența fricii. Uh, uh, o prezentatoare sau o scriitoare de editoriale în Chicago Sun Time, prezentată cu numele de Anne Lauders, femeia aceasta a lucrat peste 47 de ani în media. Era pe vremea înainte de fake news. Era pe vremea când media își făcea treaba. Femeia asta a lucrat, a avut o coloană în ziarul acesta de circulație mare, aici în Statele Unite, și primea aproximativ 10.000 de scrisori pe lună, în, pentru a le adresa în rubrica uh, de vorbă sau întreabă pe N, întreabă pe N uh, Din cele 10.000 de scrisori pe care femeia asta le primea pe lună, de la diferiți cititori ai uh, uh, pe care ea le scria în ziar, peste 90% cuprindeau chestiuni legate de frică. A fost foarte interesant să, să văd că din 10.000 de scrisori care erau trimise către publicația aceasta, peste 90% din oameni întrebau cu privire la problema fricii. Sau exprimau în întrebările lor îngrijorările pe care le aveau cu privire la viață, la direcția în care merge societatea, la starea în care, în care se găsesc oamenii. Pentru că în lăuntrul nostru... Păcatul generează frică. Domnul Iisus Hristos vine și întâmpină oamenii în ziua învierii cu mesajul Nu vă mai temeți, că nu mai aveți de ce să vă temeți. Pentru că a fost rupt boldul morții, care era păcatul. Și de aici înainte nu mai aveți de ce să vă temeți, pentru că aveți acces la soluția lui Dumnezeu. Indiferent ce, 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 ce uh, mijloc folosește diavolul pentru a aduce frică, teamă în inimile noastre, noi putem să-l înfruntăm prin salutul Hristos a înviat. O, dacă am spune noi că Hristos a înviat ori de câte ori vine frica peste noi, tare bine ar fi de sufletele noastre. Am spune Hristos a înviat și de Crăciun. Cineva spunea odată, domnule, ați predicat de Paști în ziua de Crăciun. O, oh, eu de Paști vreau din învierea, domnule, vreau să vorbesc în fiecare zi, Dacă se poate. Pentru că ea garantează bucuria lăuntrică, pacea pe care eu am în sufletul meu, slăvit să fie numele Domnului. Iisus Hristos a înviat dintre cei morți și aceasta garantează rezolvarea problemei păcatului oamenilor. Noi astăzi suntem adunați aici și înălțăm numele Lui Dumnezeu pentru, păcat, pentru că păcatele noastre au fost anulate, șterse prin sângele Domnului Iisus Hristos și garantate de învierea Domnului Iisus Hristos binecuvântat să fie numele Lui. Vreau să aduc și o încurajare. Mi-a plăcut foarte mult de Leon la ora de rugăciune și, domnul să te bine cuvinteze, Leon, să țină în Provocare evanghelistică pe care a dus-o încă de dimineață. Dacă ești aici și starea sufletului tău nu este cum trebuie, în moartea și învierea Domnului este șansa împăcării cu Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne, au- să ne ajute să auzim mesajul acesta. Există iertare pentru tine și pentru băcatele pe care le-ai făcut. Există iertare pentru problemele cu care te confrunți și dacă deavolul te minte, aducând tot felul de stări asupra sufletului tău, spune-i diavolului: Hristos a înviat! Pentru că în fața acestei realități diavolul cade în leșin, pentru că învierea Domnului Isus Hristos garantează iertarea ta. Atunci când te vei pocăi cu toată inima sinceră înaintea Domnului, Dumnezeu primește aceasta și ți artă păcatele, slăvit să fie numele Domnului. Un alt lucru pe care îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, vă spuneam cu privire la motivele, sau unul din motivele pentru care noi trebuie să fim bucuroși că Hristos a înviat, este că El aduce pace sufletelor noastre. Într-o lume plină de frământare și tulburare, adevărul că Isus Hristos a înviat aduce liniște sufletelor noastre. Știți de ce Domnul Hristos îi salută pe ucenici cu pace voă? Pentru că erau foarte liniștiți și bucuroși, nu? Pentru că trebuiau și ei să salutați, domne, cumva, că doar așa e confortabil între oamenii civilizați, așa, e, așa se potrivește, nu? Între oameni manierați, să ne salutăm, domne, când ne întâlnim unii cu alții. Nu ne întâlnim fără să ne salutăm. Și de-aia, lui zice Domnul pace vouă. Nu, Domnul Iisus Hristos adresează o problema lor și problema pe care o aveau era lipsa păcii. Ei erau adunați la oaltă și tremurau plini de frică, iar inima lor era dominată de altceva decât de pacea lui Dumnezeu. Și a venit Domnul Isus Hristos între ei și le-a zis, pace vouă, de ce? Pentru că am înviat dintre cei morți. Atunci când în inima ta diavolul încearcă să fure pacea prin, prin necredință, prin eu știu ce frustrări sau alte dezamăgiri pe care el le aduce, salută-L cu Hristos a înviat. Spune că Hristos a înviat și inima ta este plină de pace. Pentru că dacă el a înviat dintre cei morți, aceasta este o garanție că toate promisiunile pe care el le-a făcut vor sta în picioare. El le-a promis ucenicilor că va muri, dar ca treia zi ce se va întâmpla? Va învia. S-a întâmplat lucrul acesta? S-a întâmplat, pentru că aceasta a vorbit fiul lui Dumnezeu, lăuda să fie numele lui. Când diavolul vine și încearcă să fură pacea din inima ta, salută-l frumos cu Hristos a înviat. El nu o să zică înapoi că a adevărat a înviat, ci o să întoarcă spatele și o să fugă. Și tu nu o să fii ofensat deloc că nu ți-o răspuns la salutul pe care i-l ai spus ci inima ta va fi plină de bucurie, că vei vedea că în fața oricărei amenințări din partea celui rău, singurul lucru care stă în picioare este adevărul, că Isus, Hristos Domnul trăiește, slăvit să fie numele Domnului. Un al treilea lucru pe care îl găsim ca motiv al bucuriei că Hristos a înviat este prezentat de Apostolul Pavel în Romani, capitolul 6, versetul 18. Romani, capitolul 6, versetul 18. Și uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de supăcat, păcat, zis în ce stare ne găsim noi. V-ați făcut robi, ai neprihănirii. Apostolul Pavel încearcă să ajute biserica să înțeleagă că în ceea ce privește experiența spirituală a unui om, nu există decât două poziții. De acuzat sau de iertat. De acuzat sau de neprihănit. Doar aceste două opoziții există. Nu există o stare intermediară, o stare neutră. Citeam despre rugăciune săptămâna aceasta, un articol foarte interesant, un studiu făcut de un centru de cercetare în Statele Unite, că peste 80% din americani se roagă. Și din grupul celor mie de persoane intervievate, 20% dintre ateii care făceau parte din grupul acela au declarat că și ei se roagă. Și întreba cel care făcea constatarea oareștea la cui, la cine se roagă. Păi dacă ei nu cred nimic, la cine se roagă, nu? Se roagă la lemne? La, la ce se roagă, nu? Dacă nu cred nimic? Păi și dacă te rogi la un lemn, crezi în superioritatea lemnului față de tine. Sau crezi în puterea, lemn, puterea lemnului mai mare ca tine. Sau eu știu ce obiecte, indiferent care ar fi ele. Ce este interesant este că în sufletul nostru noi experimentăm această realitate. În momentul în care nu suntem în poziția de oameni neprihăniți, curățiți prin sângele Domnului Isus Hristos, noi suntem automat în cealaltă parte, în oameni care trăiesc sub blestemul păcatului. Și în momentul în care trăiești sub blestemul păcatului, inima ta, este legată de cel rău și oricât ai încerca să găsești o poziție de neutralitate, nu se va întâmpla pentru că păcatul te poziționează în lui Dumnezeu și Apostolul Pavel vine și spune că pentru faptul că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți și a fost rezolvată problema păcatului vostru, de acum voi aveți contract cu neprihănirea lui Dumnezeu Voi faceți parte din cealaltă categorie și în inima voastră umblați în faptele lui Dumnezeu. Sunteți robi ai neprihănirii. Este cumva un paradox să fii rob la ceva bun. Parcă nu pușcă, parcă nu nu merge. Însă contrastul acesta este tocmai adus înaintea noastră pentru a înțelege această nouă stare în care ne-a așezat Dumnezeu de oameni neprihăniți, oameni care umblă în lumina lui Dumnezeu. Vă văd pe toți frumoși și mă bucur când avem ocazia să ne întâlnim unii cu alții. Și mă rog lui Dumnezeu ca, cum suntem de frumoși pe din afară și îmbrăcați și eleganți, să facă bunul Dumnezeu să fim și pe dinăuntru, 100%. Nu eu fac evaluarea, cum vă spuneam și mai devreme. O face Dumnezeu la fiecare dintre cei care suntem aici. Dar să ne ajute bunul Dumnezeu să fim oameni care trăim în neprihănire. Statutul acesta de neprihănire aduce cu tine entuziasmul pentru a face binele. Pentru a umbla în ascultare de Dumnezeu și te bucuri de orice oportunitate de a-L proslăvi pe Dumnezeu în viața ta. Nu vezi umblarea în ascultare de Dumnezeu ca pe o povară, ca pe un set de reguli și rânduiel pe care cineva le-a pus în spatele tău și de acum tu trebuie să le cari. Ci vezi de fapt acestea ca fiind motorul care te duce pe tine. Când ne uităm la faptele lui Dumnezeu, noi de fapt avem binecuvântarea să ne ținem cu amândouă mâinile de Hristos și să umblăm în neprihănirea Lui, lăudat și binecuvântat să fie în numele Domnului. Trăim o viață curată și ne-a ajutat Dumnezeu să trăim separați de lumea aceasta și de toate viciile și păcatele ei. Și cred că acesta ar trebui să fie un motiv de mare bucurie înaintea lui Dumnezeu. Să putem să-i spunem Domnului, Doamne, te slăvesc cu toată inima și binecuvintez numele Tău. La capitolul acesta, când diavolul vine cu ispita așa aruncă momea la păcatul înaintea ta, știi ce trebuie să faci? Să-i spui, Hristos a înviat. Când vine diavolul și pune înaintea ta păcatul, să te determine să trăiești altfel decât o viață de neprihănire, să-i spui diavolului Hristos a înviat și va pleca diavolul de la tine. Împotriviți-vă lui tari, spune cuvântul Domnului în, în, în Petru și el ce va face? Pentru că atunci când noi ne împotrivim în numele Domnului Isus Hristos, primim puterea aceasta de a umbla în ascultare de adevăr și aceasta îl paralizează pe diavolul. Și ce m-am gândit deodată? o dată? Am spus diavolului: "Do, atâta ani mai mințit. Și ai umblat după mine și m-ai, mai tot determinat să cred că tu ești mai puternic ca mine. fi mai puternic ca mine, dar nu ești mai puternic decât cel cu care umblu eu în fiecare zi." Și cel, care umblui, cel cu care umbluiu în fiecare zi are autoritatea asupra ta. Eu n-am să mai paralizez în fața ta, o să paralizez tu în fața noastră de genunte. Pentru că nu tu vei triumfa, ci învierea din morți garantează triumful Domnului Isus Hristos, lăudat să fie în numele lui. În fața ispitelor și în fața provocărilor de a trăi strâmb, de a trăi nedre, de a trăi păcătos, vinovat în, în lumea aceasta, noi să avem un singur mesaj. Și știți care să fie mesajul? Hristos a înviat. Și Doamne ajută în la lucrurile acesta. Un alt lucru pe care îl găsim în Romani, capitolul 8, versetul 11. Romani, capitolul 8, versetul 11. Este faptul că al patrulea motiv al bucuriei noastre că Hristos a înviat stă în puterea care vine din învierea Domnului Isus. Și uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Știți ce este asta? Este puterea încrederii în Dumnezeu. Nădejdea că Dumnezeu este stăpân până la capăt. Dovada că Isus Hristos a înviat dintre cei morți este garanția că împreună cu noi este puterea transformatoare a Lui Dumnezeu. Puterea aceasta transformatoare se vede în viața oamenilor pe mai multe planuri. Noi nu vom experimenta puterea transformatoare doar la învierea din morți. Știți cum lucrează puterea transformatoare a Lui Dumnezeu în viața noastră? Prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne-a schimbat prima dată pe noi. Ne-a făcut din niște oameni care erau porniți către rău și depărtare de Dumnezeu în niște oameni care să caute nebrihănirea lui Dumnezeu. Ne-a schimbat viața, ne-a transformat viața. Adevărul că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți își dovedește puterea în viața mea personală prin faptul că destinul meu a fost schimbat. Eu am fost adus la viață împreună cu Hristos. Mai mult decât atât, puterea aceasta a învierii Domnului Iisus Hristos manifestată în viața noastră, în așteptarea transformării de care vorbește Apostolul Pavel, este în procesul predicării Evangheliei, când noi le spunem altora despre Dumnezeu și oamenii aceștia se schimbă. N-ați întâlnit oameni tari la cerbițe când le spui despre Dumnezeu, dintr-o dată să își schimbe atitudinea. Citeam uh, zile acestea despre un bărbat care își bătea joc de unul din... Uh, uh, pastorii care au fost folosiți de Dumnezeu în Anglia în perioada trezirilor spirituale. Și-a luat el o Biblie în mână și după ce a luat Biblia în mână s-a urcat pe o masă la restaurant și a început să-și bată joc de uh, Whitfield. Și făcea, mima predicile lui, în timp ce era pe masa aia de birt, cu oameni beți în jurul lui, și deschidea Biblia și îl folosea expresii din uh, 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 predicile acestui mare reformator, acestui mare om al lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu pentru trezirea uh, uh, oamenilor în căutarea feței lui Dumnezeu. Și într-o zi în timp ce ăsta își bătea joc citește o frază că noi suntem păcătoși sau toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și în momentul acela este lovit ca de un fulger în mintea lui și își conștientizează starea păcatului în care se găsea. Văzând starea nimidniciei lui, a fost copleșit de puterea lui Dumnezeu și a început să caute iertarea Domnului. După doi ani de zile, devine unul din predicatorii itineranți pe care John Wesley îi folosește îi folosea în uh, serviciile de evangelizare organizate în, uh, în, Brit- în Marea Britanie. Iubiți frați și surori, cuvântul ăsta are putere de transformare a vieții oamenilor. Și atunci când tu îl declari în viața unui om, schimbă viața unui om. Se spune despre un predicator care predica, uh, numele lui era Ackley, predica uh, pe străzile Los Angelesului. și în timp ce predica în uh, grupul mic de oameni care stăteau în fața lui la colțul străzii și l-ascultau, a venit un bărbat. El a bănuit că nu este uh, credincios. S-a uitat la el și a zis, tu te-ai împăcat cu Dumnezeu? Și spune, despre, despre ce vorbești? L-a întrebat, ești creștin? Și a spus, n-am fost și nu voi fi niciodată. Păi cum adică? Pot să mă ajut să înțeleg? Și omul ăsta îi spune, păi ce poate să, fie, ce poate să facă pentru mine un evreu care a murit? Și bărbatul acesta, predicat la colțul străzii, s-a uitat la acest bărbat care l-a ascultat din mulțime și a spus, tu știi numai jumătate de adevăr. Tu știi că este un evreu care a murit, dar dă-mi voie să spun ceva, Ca a treia zi el a înviat dintre cei morți. Mesajul învierei a copleșit acest bărbat și puteți găsi, sunt ilustrațiile acestea, le găsiți peste tot. Sunt accesibile fiecare dintre dumneavoastră dacă le căutați. Un om la colțul străzii care știa numai jumătate de adevăr, dar proclamarea cuvântului lui Dumnezeu a schimbat viața lui. Puterea învierii Domnului Isus Hristos este demonstrată în însoțirea propovăduirii cuvântului. Când tu îi spui unui om că viața lui nu este în regulă, pentru că asta spune Biblia, și dintr-o dată acceptă să se schimbe. Prea studiem ani de zile ca să obținem diplome de specialitate în anumite domenii care, care țin de modul uh, uh, de a influența viețile oamenilor. Și dați-mi voie să vă spun ca unul care a studiat mult, nu pot schimba oamenii oamenii eu nu pot schimba, n-am putut și nu voi putea niciodată să schimb pe cineva, dar știu pe unul care schimbă oamenii. Și acesta este Dumnezeu din cerul, lăudat să fie în numele Lui. pe intrat o dată în birou o familie care mi-au spus că ei nu vor să mă rog pentru ei. Și eu le-am spus, dacă nu vreți să mă rog pentru voi nicio problemă, puteți să căutați pe altcineva. Așa o dat domnul Haru că în orașul respectiv eu eram singurul consilier care putea să vorbească, să poartă o conversație cu ei în limba engleză. S-a apropiat, au acceptat până la urmă, au zis, deși veneau amândoi din background evanghelic, au acceptat până la urmă să ne rugăm pentru ei. Am încercat să evaluăm cazul lor pe toate, pe toate părțile. Știți când a schimbat Dumnezeu viața acestor oameni de mare influență care conduceau o companie cu reputație în România? Știți când s-a schimbat viața lor? Când ne-am plecat împreună pe genunchi? Și am spus Domnului Doamne, avem nevoie de ajutorul tău. Pentru că există putere în proclamarea adevărului. Adevărul transformă vieți și astăzi. I-ai spus copilului tău de atâtea ori că trebuie să schimbe viața și parcă dădeai cu nuca de perete. Și dintr-o dată vin la tine și a zis, tati vreau să mă botez. Vreau să-mi legăm în cu Domnul. Și tu te gândești, domnule, de atâtea ori mai ai refuzat și n-ai vrut să asculți. Deci, dintr-o dată, ce-ți-o venit? Nu? A fost atins de puterea lui Dumnezeu, pentru că cuvântul ăsta are putere să transformă viețile oamenilor. Puterea învierii lui Hristos dintre cei morți este dovedită de însoțirea transformatoare a lui Dumnezeu în procesul propovăduirii cuvântului. De a Apostolul Pavel spune că noi vom fi aduși la viață împreună cu Hristos, pentru că purtăm în noi de aceasta, care nu este o bănuială superficială, ci este o convingere. Am văzut și vedem oameni transformați în jurul nostru și pentru aceasta merită să fim plini de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l subliniez este că a cincea binecuvântare, pentru care noi trebuie să fim plini de bucurie, că Hristos a învia dintre cei morți, este prezența Domnului Isus Hristos împreună cu noi în fiecare zi a vieții. În zilele cu soare, El este cel care face să răsară soarele pe cerul nostru. El este autorul fiecărei uh, nutriri de bucurie și speranță în inima noastră. Când ne trezim în zorii zilei și avem energie și putere să întâmpinăm o zi nouă, acestea vin de la El. Pentru că Biblia ne spune că prin, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Lăudați și binecuvântați să fie în numele Lui. Când treci prin momente de încercare și grea cumpână în viață, simți ajutorul lui Dumnezeu peste tine. Ne spuneau, ne spuneau, tot Leon, astăzi te-am folosit de două ori în predică, Domnul este binecuvinteze, că a văzut mâna lui Dumnezeu, că l-a păzit, nu? A vrut să-l. l-a păzit Dumnezeu de accident. Vedem fiecare dintre noi portarea de grijă a Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vine și merge împreună cu noi, slăvit să fie numele Lui. Și asta trebuie să fie un motiv de bucurie. Știți ce spunea Domnul Isus Hristos ucenicilor? Că eu mă duc, dar nu să vă las orfani, ci am să vă trimit un mângăitor, care va fi cu voi și în voi, până când? Până la final, nu? Nu va fi cu voi temporar, o perioadă uh, limitată de timp, mai mult decât atât. Noi nu-L vedem pe Domnul prezent fizic între noi, dar îi simțim prezența în locul acesta. Și de multe ori declarăm că am simțit prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. El ce a promis. Duce la îndeplinire și ne este alături în fiecare zi a vieților noastre, slavit să fie numele lui. Vine cu tine în odăița ta, când în zorii dimineții îți pleci genunchiul înaintea lui Dumnezeu să te rogi. Vine cu tine când te duci și intri în cabinetul medicului la spital. Vine cu tine și stă alături de tine când trebuie să te rogi și nu știi ce cuvinte să spui și îți spune prin Duhul Sfânt cuvânt de rugăciune în gura ta. Vine și stă alături de tine în momentele în care trebuie să te adresezi unor oficialități și nu știi cum să-ți construiești fraza ca să te exprimi cât se poate de eficient. Și El îți dă cuvânt și cuvântul acesta devine un cuvânt de călăuzire pentru tine și binele vieții tale. Stă alături de tine când stai în fața a, a, provocărilor aduse de relațiile interumane și îți dă putere să-ți muști limba când trebuie să-ți o muși, și să vorbești cumpătat și calm și liniștit împotriva temperamentului pe care îl ai. Pentru că El vrea binele sufletului tău slăvit să fie numele Lui. El este cu tine în fiecare zi. Nu te-a lăsat și nu te lasă niciodată vă uh, să aminte de exemplu acela nu, cu bărbatul care și-a lăsat bagajul pe peronul gării știu că aici la Atlanta mi-a spus cine a fost persoana respectivă, uh, a venit la mine cineva și mi-a spus că îl cunoaște domnule pe cel care a lăsat bagajul pe, pe peronul gării a zis domnului, doamne până aici m-am descoperit, îți mulțumesc că ai păzit până aici bagajul, de aceea mă ocup eu de el și după aia știți ce s-a întâmplat, nu? O gătat rugăciunea și nu mai era bagajul noi depindem de Dumnezeu în fiecare clip a vieții noastre și binecuvântarea de care ne face parte Dumnezeu este că El stă alături de noi, slăvit să fie numele Lui și ne poartă de grijă. Încredințează soarta în mâna Domnului. Temete de El. Umblă cu încredere în Dumnezeul pe care-L iubești pentru că El îți este alături. Dacă deavul vine și-ți spun la nivelul minții că Dumnezeu a uitat de tine, că Dumnezeu te-a părăsit, știi cu ce trebuie să-L saluți? Hristos a înviat. Pentru că El este alături de tine. Și Domnul nu te va părăsi niciodată. Știți ce a spus El? Nici de cum n-am să te las? Cu niciun chip nu te voi părăsi. Și această afirmație stă picioare până la capăt. Bucurați-vă! Hristos a înviat. El, în învierea Lui, ne-a rezolvat problema păcatelor. Ne-a salvat de toată amărăciunea și apăsarea pe care păcatul o aducea în viața noastră. Dacă noi umblăm cu capul jos și nu ne puteam ridica privirile către cer, este pentru că diavolul a, a îngrămădit în mintea și în inima noastră fără de lege, Dar astăzi noi suntem eliberați de păcat și prin jertfa Domnului Hristos ne uităm la El și spunem Tată și El binecuvintează viețile noastre slăvit să fie în numele Lui nu mai sta apăsat și împovorat și ridică privirea și binecuvintează-L pe El pentru că viața ta este sub amprenta binecuvântării Lui Dumnezeu El a înviat și învierea Lui garantează împăcarea ta cu Dumnezeu ești tulburat, neliniștit umpleți inima de pace pentru că Cel care este Domnul al Domnilor și Împărat al Împăraților a înviat dintre cei morți. Umblă o viață sfântă, curată pentru gloria lui Dumnezeu. Și dacă diavolul îți de curse și capcane, stai în picioare cerând ajutorul lui Dumnezeu. Trăiește plin de convingere că Cel care a murit aduce în viața ta putere, putere transformatoare pentru tine și pentru cei din jurul tău. Și nu uita niciodată că El îți va fi alături până
1: la final.